0: Sabancı Üniversitesi
1: İstanbul Politikalar Merkezi, Stiftung Mercator İşbirliği yaptığımız nasıl bir dünya, nasıl Türkiye'nin yeni bölünen herkese merhaba. Ben Mehmet Eliy Yıldırım. Bugün konuklarım e, Sayın Emre Erdoğan ve Sayın Hakan Yavuz Yılmaz. E, hocam merhaba.
2: Merhabalar. Merhaba.
0: merhaba.
1: E, umarım iyisinizdir. E, biraz böyle bir rötarlı bir program başlangıcı oldu ama e, umarız çok iyi program olur. Evet. Hakan Hocam isterseniz size başlayabiliriz. Bugün de konu başladığımız e, sizin de evet, iki hocamızın da katkıda bulunduğu Demokrasi Atölyeleri Sonuç Raporu e, çok kapsamlı bir rapor gerçekten. Yani benim için bir günde incelemek bile e, yeterli olmadı ki hazırlama süreci gerçekten çok daha zor olmuştur. E, i̇sterseniz siz biraz raporun e, ne olduğundan, neleri anlattığından, nasıl hazırlandığından e, bahsederek başlayabilirsiniz.
2: Çok teşekkürler. Tabii e, denge olarak hasta seçim sürecinde. E, üç tane temel strateji belirledik biz kendimize. Nasıl içerikler üreteceğiz, nasıl çalışmalar yapacağız anlamında. Bunların da önemli bir tanesi aslında kutuplaşmanın aşılmasına, bu da çok iddialı oluyor tabii kutuplaşmanın aşılması bu kadar kolay bir şey değil. Ama en azından ona ufak da olsa bir katkı nasıl yapabiliriz? Yani çünkü dengelerin temasında 300'e yakın sivil toplum kuruluşunun bir arada olduğu farklı alanlarda çalışan sivil toplum kuruluşunun bir arada olduğu bir ağ yapılanması. Yani sivil toplumun Kutuplaşmanın aşılmasına katkı sağlaması nasıl olur? Neler yapabiliriz? Aslında demokrasi fikri biraz buradan çıktı. Tabii Türkiye çok hızlı bir şekilde, uzun zamandır aslında bir seçim dönemindeydi. Seçimlerin olduğu tarihe kadar. Hep seçim konuşuyorduk yani biz. Bizim çalışmalarımızda da seçimler büyük bir oranı kapsıyordu. Tabii kutuplaşmanın aşılmasına sivil toplum nasıl katkı sağlayabilir verdiğimiz ilk yanıt aslında... ...farklı görüşten insanları bir araya getirip demokratik bir ortamda müzakere ettirmek. Aslında sivil toplumun yapabileceği en önemli katkılardan bir tanesi bu. Çünkü siyasete çok etki ederek siyasetin dilini değiştirmek çok daha e, zor bir iş. Ama bizim hali hazırda yaptığımız, Türkiye'nin farklı illerine gidip yaptığımız atölyeleri niye böyle bir platforma dönüştürmelerimiz... ...zaten biz dengelerin temal olarak böyle çalışmalar yapıyorduk. İşte bir, bir Türkiye hali çalışmamız var... Orada da insanları bir araya getirip nasıl bir ülkede yaşamak istediklerine dair hayallerini topladık. Sonra ölçeği küçülttük. Bir şehir hayal dedik ve yaşadıkları kentlere ilişkin beklentileri hayalleri neler? Bunlar kısa vadeli ya da uzun vadeli hayaller olabiliyordu. Bunları da müzakere ederek aslında hayal gazeteleri oluşturdular kendileri. Burada biraz daha farklı bir şey yapmak istedik. Çünkü bu bir aslında seçim dönemi çalışmasıydı. Ve seçim dönemi aslında kutuplaşmanın iyice arttığı, siyasetin diline iyice egemen olduğu bir süreç. E burada biz de farklı yaş gruplarından farklı görüşlere sahip vatandaşları bir araya getirip bütün bu farklılıklara rağmen onların ortaklaştığı sorunları tespit etmeleri müzakere yoluyla ve bunlara somut çözüm önerileri sunmalarını sağlayacak bir demokratik müzakere ortamı yaratmak amacıyla aslında demokrasi atölyelerini yaptık. Burada tabi demokrasi atölyeleri aslında çok uzun bir süreç. Yani rapor aslında o atölyelerin son verisinin bir çıktısı niteliğinde süreç aslında rapor yazımından çok önceye dayanıyor. 15 ile gidildi. 400'den fazla katılımcıyla yapıldı bu demokrasi atölyeleri. Burada cinsiyet dağılımına dikkat ettik, yaş dağılımına dikkat ettik. Atölyelerimize katılan kişilerden hayatında ilk kez oy kullanacak insanlar da vardı 18 yaşında. Ve sonra aslında bunu dizayn ederken hem böyle bir müzakere ortamı, insanların birbiriyle konuşarak farklı görüşteki insanların sorunları üzerinde müzakere edip çözümlerle geliştirmeleri, tabii bir de seçim sürecinde olduğumuz için bu veriyi toplamanın aracı ne olabilir diye düşündük. Burada da seçim bildirgeleri aklımıza geldi. Çünkü aslında bu seçim bildirgelerine seçim bildirgeleri üzerinden bu veriyi toplamak aynı zamanda bu demokrasi atölyelerini bir aktif vatandaşlık eğitimine dönüştürdü. Çünkü Türkiye'de aslında seçim bildirgeleri, bütün siyasi partiler farklı uzunluklarda, farklı detayda seçim bildirgeleri hazırlarlar seçimlerden önce ama genelde oy verme davranışı daha çok lider üzerindendir. Yani çok az insan seçim bildirgelerini okuyarak oy tercihini belirler. Ki bu dünyada da hemen hemen böyle. Biz bunu da aynı zamanda yani Demokratik denge denetleme sisteminde seçimler çok önemli bir hesap verme, hesap iktidara hesap verebilir kılma mekanizması. Tabii burada seçim bildirgeleri çok önemli çünkü onlar yazıya dökülmüş partilerin bize verdiği sözler aslında. Ve biz akılcı oy tercihinde bulunurken seçim bildirgelerini incelemek çok önemli. O yüzden biz demokratatörlerini uygularken aslında önüne bir bir seçim bildirgesinin önemi, seçim bildirgesi nedir? Önemi nedir? Demokratik vatandaşlık o, akıllı oy tercihinde bulunmadaki önemi nedir? Böyle bir aslında aktif vatandaşlık eğitimi de vardı demokrasi atölyelerin bir parçası olarak. Ama ikinci boyutu az önce ifade ettiğim bir e, müzakere ortamı yaratmak. Yani aslında iki amaçtan ortaya çıktı. E, daha detaylı tabii atölyelerin nasıl yürütüldüğüne ilişkin de bilgi verebilirim. Devam e, tamam. bir şey. Şimdi burada az önce de ifade ettiğim gibi 15 ilde yapıldı. Bu iller çok çeşitli, her bölgeden il var diyen yani bir yere yoğunlaşmadı coğrafi olarak aslında yapılan atölyeler. İşte İzmir, Ankara, Van, Mardin, Trabzon, Eskişehir gibi illerde yapıldı. Dediğim gibi katılımcı profili aslında, e, örneğin 400 katılımcıdan yarıdan fazlası kadındı katılımcıların. Yaş olarak daha çok gençler katılım gösterdi. Yani 18-33 yaş arası esas katılımının fazla olduğu yaş skalasıydı. Burada aslında atölyelerde şöyle bir şey yapmaya çalıştık. Bu dediğim aktif vatandaşlık eğitimi yani seçim bildirgelerinin önemi ve o sunumlar yapıldıktan sonra kolaylaştırıcılarımız bir de tabii bu süreci başlatırken biz birçok kolaylaştırıcıya eğitmen eğitimi verdik. Yani bu atölyeleri nasıl uygulayacakları konusunda illerinde, kendi illerinde. Bizim DDA ofisimiz de katkı verdi bazen illere giderek bu atölyelerin uygulanmasında. Aslında iki bölüm, üç bölümde oluştu diyebiliriz e, atölye süreci. Bir, e, katılımcılar bireysel olarak kendi önemli gördükleri sorun alanlarını tespit ettiler. Bunları yazdılar. Bunlara ilişkin çözüm önerileri geliştirdiler. Sonra biz rastlantısal olarak yani hani bir kurgu değil, tamamıyla rastlantısal olarak bu katılımcılardan gruplar oluşturduk. Ve bu grupların kendilerini siyasi partiler olarak hayal etmesini istedik. Ve gerçekten de çok yaratıcı parti sloganları, parti logoları ve parti isimleri de çıktı bu çalışma. Onlar da bir belli aslında. Ondan sonra da kendileri aralarında müzakere ederek bir siyasi parti gibi seçim bildirgesi hazırlamalarını istedik tespit ettikleri sorun alanları ve bunları buldukları çözüm önerileriyle. Burada aslında esas değerli olan gerçekten e, benim katıldığım atölyelerde örneğin, işte bir e, komünistle bir muhafazakar oturup bu ülkede bir eğitim sorunu var. Evet, eğitim sorununu nasıl çözeriz diye müzakere edebildiler. E, aslında bizim demokrasi atölyeleriyle sağlamaya çalıştığımız, elde etmeye çalıştığımız esas amaç zaten bu durumun kendisiydi. Ama ondan sonra çok zengin bir tabi veri çıktı. Çünkü bunlar kağıtlara yazıldı bütün seçim bildirgesi formatında. Biz onları sonra e, dijitale aktardık. İşte o dijitale aktardıktan sonraki süreç aslında tamamıyla Emre Hoca'nın emeği <gülüyor> bu arada. Çünkü onlar sonra kodlandı, e, incelenebilir bir birer veri haline getirildi ve işte ondan sonra da bu elimizdeki rapor ortaya çıktı diyebilirim. Kısaca böyle özetleyebilirim ya.
1: E, hocam çok teşekkürler. E, zaten sonları siz aslında pası Emre Hoca'ya atmış oldunuz. E, hocam aslında burada size dönmemiz gerekirse bahsettiğimiz veriler aslında burada e, birçok kalemden bahsederiz. Hazırlanma sürecinden Hakan Hoca'mız e, çok detaylıca bahsetti. E, sizden de aslında elde ettiğiniz verilerin bu rapor doğr doğrultusunda e, bir detaylı analizini isteriz. E,
0: şö şöyle başlamak iyi olabilir. E, analiz ettiğimiz veri aslında işin çok küçük bir parçası. Ee, Hakan Hoca biraz önce bahsetti yani insanlar sabah bir yere geliyorlar, e, belki bir iki ısınma egzersizi yapıyorlar, ondan sonra tanımadık, önce kendileri çalışıyorlar, daha sonra tanımadıkları insanlarla aynı gruba geliyorlar. O grupta bir ortak zemin oluşturup bir manifest oluşturuyorlar ve bu da oylamaya gidiyor. İşte burada bu verinin baktığı şey bir bireylerin yazdığı sorunlar ve çözüm önerileri. İki, grupların yazdığı sorunlar ve çözüm Üç, kim kazandı? Yani aradaki tartışmaları göremiyoruz. Aslında orası çok can. Yani düşünün biraz önce Halkan Hocam'ın bir komünistle bir muhafızakar, dindar bir bir, bir bir araya geliyor ve tartışmaya başlıyorlar. Şimdi orada ne olduğunu kaydetmek mümkün değil zaten. Ama ne oluyorsa da orada oluyor. Çünkü bizim kutuplaşma ile ilgili en büyük sorunumuz çok basit bir formül. Karşınızdaki insanı insan olarak tanımlamıyorsunuz. Ait olduğu kategori üzerinden tanımlıyorsunuz. Ve ne söylerse o kategori üzerinden değerlendiriyorsunuz. Diyelim siz Galatasaraylısınız, Fenerbahçeli'yi sevmiyorsunuz. Karşınızdaki insan Fenerbahçeli. Ne söylese konuşan Fenerbahçe diyorsunuz. Eğitim Fenerbahçeli. Çocuklar Fenerbahçeli, komik Fenerbahçeli. Yani diyaloğun yerli. Şimdi burada yapılan şey bir diyalog kurma zorunluluğu. Çünkü hem bireylerin tercihleri var. Hem de o bireylerin tercihlerinden bir minimum konsensüs oluşturmak var. Ve bunu tartışarak yapıyorlar. O yüzden dediğim, bunu ben e, da söylemiştim, ya, çekebildiğimiz resim çok küçük bir resim. Çok zengin bir deneyimin çok küçük bir resmi. Peki ne oluyor dediğimizde, biraz önceki rakamlar aslında biraz fikir veriyor. 400 kişi katılıyor, elimizde 2600 tane madde var. Yani oturmuşlar ortalama 7'ye yakın 6.7 madde yazmışlar. Ve bunları geniş geniş yazıyorlar. Alt başlıkları da oluyor. Dolayısıyla bir kodlama sürecinden geçiyor. Gelir dağılmaz, azaltılması. Ha bu ekonomik biliyorsunuz. Ama ekonomi başlığının altında gelir dağılmaz. Bunu kodlama dediğimiz mesele ve onun üzerinden iki aşamalı olarak gidiyor. Önce ana kategori sonra alt kategoriye atanıyor ve bu şekilde de fikir elde edebiliyoruz. Aynısı ortak manifestolarla da yapılıyor. Yani ortak manifestoda yer alan 10 tane argümanı 10, ortalama 7 oda. 6.4 e, orada da. 6.4 7 yapın argümanı bir şekilde kodluyorsunuz. Şimdi ben şöyle anlatıyorum. Bu kodlama içinde gökçüde bir bulut var. Bir bulut çizmeniz lazım. O bulutu çizmeniz mümkün değil. Bir yerden o bulutun karikatürünü çiziyorsunuz. Belki bir daha yapıyorsunuz, bu bulut diyorsunuz ya da bir tane dikdörtgen yapıyorsunuz, bu bulut diyorsunuz ama bulut bundan daha büyük. Bundan daha renkli, onu bir mutlaka söylemek isterim. Ne bulduk? Mesele ekonomi. Yani bu e, çok da siyaset bilimcilerin çok tartıştığı bir konu haline gelmiş de, ekonominin önemi yok muydu? Vardı. Bu seçimlerde ekonomi çok önemliydi ve baktığımız zaman da zaten İktat Partisi'nin bir oy kaybı var toplamda. Cumhurbaşkanı seçimi kazanmış olsa 1.7 puan kadar kaybı var, ekonomi bu. En önemli konu ekonomi. 678 defa çıkmış. Yani ekonomi başlığı. Bunu haklar izlemiş. Arkasından eğitim sistemi. Gibi şeyler izlemiş. Ondan sonra da diğerleri geliyor. Daha az gelse de. Biz aynı zamanda şunu da biliyoruz. Sıralama yapıyorlar. Bireysel birerden bahsediyorum. Birinci sırada ekonomi başlığı geliyor. İkinci sırada haklar üçüncü eğitim. Böyle baktığınız zaman ekonomi en çok sık belirtilen... 600 e fazla belirtilmiş, defa bahsedilmiş, hem de önde belirtilmiş. Yani öncelikli sıralarda belirtilmiş. Öncelikli sıralarda belirtilen diğer konularda hem e, çok sayıda hem de çok öncelikli olarak haklar ve eğitim istemiyor. Bir de düşük sıklıkta belirtilmiş, ancak yüksek önemde belirtilmiş, yüksek öncelikli olarak belirtilmiş konular var. Bunlar biz yönetişim demokrasi toplumsal sorunlar diye gidiyor. Yani bunları da biraz ben anlatırken niş konular diyorum çünkü yönetişim konusunu önemseyenler sayısı az ama ön plana koyuyorlar. olmaz olmaz diyorlar. Mesela göçmen sonunda bunlardan bir tanesi bireysel düzey. Daha sonra gruplar bir araya geliyorlar. Bireyler bir grup 101 gruptan toplum 68 konu bildirgelerde yer almış. Orada 6.4 öne gelişmişler. Bir de şunu söylememiz lazım. Orijinal belirte çok uzun olan cümlelerden bir yerini yakalamak zorundasınız. Yani hakkıyla yansıtmak çok kolay değil. Bütün nüanslar içerisinde. İşte burada da ekonomi denmiş. Ekonomi. Önemli eğitim sistemi haklar. Bunlar hem belirtimi sıklıkları yüksek hem de ortam önü yüksek. Bir de adalet sistemi var mesela. Daha az belirtilmiş. Toplumsal barış daha az belirtilmiş. Ayrıncılık az belirtilmiş ama önem sırası çok yüksek. Bunlar da önem sırası yüksek. Bütün bunlara baktığımız zaman nasıl bir profil çıkıyor? ekonomi önemli diyen, eğitim sistemi önemli diyen, haklar önemli diyen bir or ortak platform görüyorsunuz. Yani 100 ayrı grup, 400 kişinin katıldığı, bütün gün süren tartışmalar sonrasında. Burada dikkat edilmesi gereken şeylerden biri hangilerini kazandı? Biz şunu görüyoruz. Ekonomi hem %50'den fazla platform yer almış hem de %36 defa kazanmış. Yani yaklaşık 3 devir onda kazanmış. Haklar ceza 3 devir onda kazanmış. Burada benim çok önemsediğim bir şey var. Göçmen sorunu. Toplam 28 manifestoda yer almış. Az. Ama 36 defa kazanmış. %36. Yönetişim az, az bakalım yer almış ama Kazan oranı yüzde 39 aldığı zaman da yapıyor. Bu neden önemli? Çünkü bu iş konuların bazıları duyulmadan kristalize oluyor. Yani şöyle bir şey, serbest otururken aklınıza göç gelmiyor. Belki grup çalışmasına da aklınıza göç gelmeyi yazmıyor. Ama bir manifestoda göçü görüyorsunuz, ha diyorsunuz benim derdim bir göç meselesi. Mekanizma böyle. Ama daha önemli olan şeylerden bir tanesi lafı çok uzatmadan e, şey yapayım, e, e, Ekonomi dendiği zaman birinci sırada her ne kadar ekonomik sorunlar gelse de altında şunu görüyorsunuz. İşsizlik geliyor ikinci sırada. Geçim sıkıntısı, gelir dağılımı, tarımsal kalkınma, sosyal devlet eksikliği gibi. Yani enflasyon tabii ki önemli bir sorun ama işsizlik daha önemli. İşsizlik önemli. Geçim sıkıntısı keza önemli bir sorun. Ve böyle baktığınız zaman geçim sıkıntısı, gelir dağılımı ve işsizlik gibi konuların ortalama öneminin daha yüksek olduğunu görüyorsunuz. Yoksulluğun ortalama öneminin daha yüksek olduğunu görüyorsunuz. Daha az belirttiğimiz zaman. Hemen bir örnek daha vereyim. Haklar meselesinde. Haklar da birinci sırada açık farklı toplumsal cinsiyet sorunları cinsiyet ayrımı, kadınlara yapılan yani şiddet vesaire vesaire birinci sırada o geliyor ve önemseniyor. Ortalama önemli yüksek. Ondan sonra insan hakları geliyor. Biz hangi konuya bakarsak bakalım bu çerçevede şunu görüyoruz görüşüme paylaşıma adalete önem veren bir talep dizgesi görüyoruz. Yani sadece kuru kuru bir büyüme değil. Bu açıdan eğer taslif edecek dedim, ben bu de platformu ilerici bir platform olarak tanımladım. Yani, görüşüme önem veren, devlete aktif bir rol tanıyan, e, toplumsal sorunları ön plana çıkartan, toplum haklara, özellikle toplumsal cinsiyet meselelerine e, önem veren bir şey. Peki, Türkiye bunu değil. Yani Türkiye'yi temsil ediyor mu, hayır etmiyor. Zaten öyle bir iddiası da yok. Buradakilerin sadece bir kısmı Sihir Toplum zaten. Öğrenci. Yani bu konuda farklı düşünce yapılarına saygı olmamış. Tek bir şey söyleyeyim. Kadınların oranı %50'den fazla. Kadınlar çoğunlukta. Mecliste %17. Yani böyle bir nasıl söyleyeyim böyle bir parlamenti yok zaten. Ya da böyle bir e, meclis yok. Böyle bir toplantı yok. Yani şu anda çok erkek egemen. Net olarak da şu Erkek egemen 40-50 yaşlarında Büyük ihtimalle de muhafazakar bir siyasal eğitim yönettiği bir ülkedeyiz ve bu her partilerin. Öteki taraftan sahadan gelen, büyük bir kısmın saha deneyimi var, sorunlara doğrudan temas eden, o sorunların mağdur olan bu insanların bir kısmı genç, yani öyle eğitim semit dediği zaman onun canını yapıyor. Kadın toplumsal cinsiyet sorunları, LGBTİB'e kendi canını yakan hayvan hakları. Yani şöyle bir şey söyleyeyim, tüm bizim partilerimizin manifest hayvan hakları yok. İlerici denen İlerici denen anayasa önerisinde muhalefetin iki defa. Ha burada hayvan var. Yani bir açıdan ilerici bir e, manifestolar dizgesi gibi. Bu güzel bir şey. Ama Türkiye bu değil. Burada farkındayız. Yani Türkiye'den ileride bir meseleden bahsediyoruz. Ama şunu da söyleyeyim. Burada e, Hakan Hoca'nın yürüttüğü işin Önemli tarafı sadece çıktısı değil, bu değil. Bu proses, şimdi Türkiye'de binlerce mahalle var, binlerce köy var. Orada yapılır bu proses. Yani insanlar öncelikleri yapıyor ama Türkiye'ye oraya gelmiş değil. O yüzden de buradakileri ilerici bir e, manifesto olarak, ilerici bir pratik olarak ona göre bakmak gerekiyor.
1: E, hocam çok teşekkürler. Aslında çok da güzel bir yerde bitirdiniz. Hani Türkiye'nin e, binlerce köyü ve binlerce maalesi olduğundan bahsettiniz. E, rapora topladığınız aslında yanıtların, e, siyasi partilerin, özellikle muhalefetteki partilerin manifest hiç uyuşmadığını söylediniz. Şimdi iki tane seçimi geride bıraktık. E, bir tanesine de birkaç ay kaldığını söyleyebiliriz. E, gerçekten seçimler ülkesi burası. 14-28 Mayıs seçimlerin aslında... E, bir noktada kimsenin beklemediği bir şekilde sonuçlandı diyebiliriz. Kimse belki bu kadar kolay bir şekilde Erdoğan iktidarının ve AKP iktidarının devam etmesini beklemiyordu. Bu belki iktidar kanıtı için de geçerliydi. Belki sivil toplum için de geçerliydi. Belki yurttaşlar için de, belki biz gazeteciler için de ve akademisyenler için de herkes için geçerli olan bir sonuç. Ne? rapora dönüp baktığımızda aslında rapora verilerle belki seçim sonuçları arasında bir uyuşaklık olduğunu söylemek de çok da yanlış olmayacaktır diye düşünüyorum. Yani Harikon Hocam aslında başlamak gerekirse, bu fikrim yani sonuçlarıyla aslında e, bu farkı nasıl oluştu, e, biraz ondan bahsedebilirsiniz.
2: Ya tabii bu, aslında Emre Hoca da ona değindi, yani Türkiye bu değil, <gülüyor> tabii ki keşke bu olsa bu kadar, hani bunları tartışabilsek. Ee, gerçekten hani birçok siyasi partinin bile manifestosuna dahil etmediği şeyler burada çıktı, Önem sırası değişmekle beraber. Ama bu makas hani niye var? İşte aslında makası hani ben bu tarafından en azından söyleyebilirim. Emre Hoca belki bunu açabilir. Bence makas zaten siyasetin yarattığı etki büyük ölçüde. Yani kutuplaşma dediğimiz şey ya da işte bu tercihlerde yani bunlar vatandaşların belki gündelik hayatını etkiliyor. Ekonomi iktidarı destekleyen kesimin de bir sıkıntısı muhalefet partilerini destekleyen kesimin de bir sıkıntısı. Ortak kesen bir sıkıntısı. Hepimiz peyniri pahalıya alıyoruz. Ekmeği pahalıya alıyoruz. O konuda ideoloji çok dinlemiyor. Ya da ayrım dinleme hepimize ortak etkiliyor. Fakat işte seç, özellikle seçim sürecinde ama Türkiye uzun süredir zaten yıkıcı bir kutuplaşma. Yani siyasal söylem düzeyindeki kutuplaşma aslında toplumsal kutuplaşmayı da besliyor. O yüzden de aslında... Ya eğer bunlar bu kadar önemli sorunlarsa ve bu sorunların ortaya çıktığı bir iktidar varsa bu iktidar hani değişmeliydi seçimler yoluyla. Çünkü bütün vatandaşlar bunlardan etkileniyor. İşte o noktada neden böyle olmuyor? Türkiye'de çok yani seçim döneminde hepimiz işte yaşadık. Çok kutuplaştırıcı bir kampanya e, oldu. E, ve özellikle daha çok kimlik üzerinden e, ve gerçekten karşı tarafı zaman zaman çok antagonistik şekilde yani o bizi öteki ayrımını gerçekten karşı tarafı dışarısı ve düşman olarak gören de bir dil kullanıldı. İşte böyle yani siyaset aslında toplumsal tercihleri de şekillendiren bir şey siyasetin söylemi. O aslında bunu daha geniş ölçekte yapsaydık biz. Yani imkanlarımız 400 kişiyle 15 farklı ilde bunu yapmaya imkan verdi. Ama bunu daha geniş yapsaydık büyük ihtimalle benzer sorunlar yine ortaya çıkardı. Yani ekonomi yine söylenirdi, hayat pahalılığı yine söylenirdi. İşte eğitime erişim ya da işsizlik konusu gündeme gelirdi. Ee, ama işte bütün bunların e, üzerinde e, farklı dinamikler var siyasetin ürettiği. Ben, benim hani burada gördüğüm eğer hani soru şuysa net olarak... Seçim sonuçları ve seçim süreciyle buradaki verilerde bir makas var. Bu makasın nedeni ne? Bu aslında siyasetin ürettiği bir makas. Büyük ölçüde. Diyebilirim ben.
1: E, dediğiniz gibi aslında bu da yine Türkiye'deki kutuplaşma ortamının bir e, getirisi diyebiliriz. E, yani siyasetteki söylemler gerçekten bazen e, tartışmalı olarak da bir doğruluk boyutunda aşınca aslında e, halk üstünde bunun bir etkisi oluyor. E, Emir Hocam size Dönersek e, bu konu hakkında eklemek istediğiniz bir şey var mı? Hocam sesiniz kapalı
0: sanırım. Evet, pardon. Eee manifesto meselesinin biraz ideal olması gerekiyor. Onu söylemek başlıyım. E, yani benim doktora bir kısmı bunun üzerine yani araştırma programları üzerine çalışmıştım ve çalışırken bana şey söylemişler. kim okuyor ki hükümet programlarını? 1960'tan 1999'a kadar olan bütün üye programları okuyup kodlamıştım. Ve anlamlıydı. Yani üye programları fark ediyor. Kimin iktidarda olduğu, ara hükümet olup olmadığı, koalisyon olup olmadığı, zaman olarak fark ediyor ve çok anlamlı çıkmış ve ikna etmişim ya bu anlamda. Parti manifestoları da anlamlı. Parti manifestoları anlamlı çünkü partilerin söylemek istedikleri şeyin ne olduğunu anlamamıza sağlıyor. Bu konuda karşılaştırmaları manifestolar projesi diye bir şey var. Yani 1940'lardaki yani dünyadaki bütün demokrasilerin neredeyse rekabet partilerin büyük bir kısmı or orada var. Yani Türkiye'de iyi bakabiliyorsunuz, anekdotal veri gerçekten de Küçük Ömer haklı gözüküyor, 1950'lerde DP daha sonra CHP evrensel kriterlerde. Yani burada e, bir tür zevkli renkli anekdotlar da var. Manifesto önemli. Çünkü manifestoların inşası, benim metod terslerinde çok klasik verdiğim şey nedir? Nasıl bir manifesto? Yani bunu bir yukarıdaki elit yazıp aşağı mı empoze ediyor yoksa elit halkı okuyup mu inşa ediyor? İkincisi halka okuyup inşa ediyor. Dolayısıyla biz manifesto okuduğumuz zaman elitin ideolojisinin yanı sıra halkın elit tarafından yorumlanmasını görüyoruz. Şimdi böyle dediğiniz zaman uçurum daha da vahim hale geliyor. Çünkü burada da manifestolar böyleyse katılımcılar da halkı okuyup bir şekilde yorumluyorlar. Ve sorun şurada elitin okuduğu halk ile katılımcıların okuduğu halk aynı değil. Şimdi ilk bakışta şu yazara bakalım derler. Yani yazan elit yazan seyit toplum tabii ki fark olacak. Ama yazanın yazdığına bakalım. Parmağın işaret ettiğine bakalım. O zaman gördüğünüz şey şu. Aynı halktan bahsetmiyor. Bu bence çok önemli. Çünkü Türkiye'de çok uzun süredir siyasi partilerin yapısı gereği 1980'lerden 90'lardan beri halkla kokmuş var. Yani vatandaşı dinleyen, vatandaşı anlayan, onunla empati kuran bir siyasi parti yapımız yok. Vatandaş araçsallaştırıldı İlk dönemde 1990'lı arasında Kartal Parti dediğimiz dönemde. Müşteriye indirgenle şimdi de gelsin diye atsın. Sandık başında dursun. Kampanya yapsın. Protesto yapsın. Hani benim yapmadığım işleri yapsın. Siyasi partilerin vatandaşa bakış açısı bu. Ve bir de kutuplaşmanın en büyük sorunu tıpış tıpış, paşa paşa ne verirsem yiyecekler. Yani o kadar da önemli çünkü kutuplaşma çıkış maliyeti. Çıkış maliyeti olduğu için. Dolayısıyla Türkiye'deki siyasi partiler. Çok uzun zamandır vatandaşı dinlemiyorlar. Dinleme yöntemleri ön yargılar. Dinleme yöntemleri anketler olmamalı. Anket dinleme yaramaz. Anket dinç başka. Anketle dinliyorum. Şu kadar anket yaptık ya da ben şeye gittik, gittim sağa gittim, dolaştım. Bir siyasimiz zamanında e, siyaset aktif rol almak ya hala da aktif bir rolü var. Anadolgesi'ne gitti, ziyarete geldi. O zaman da ben sivil toplum kuruluşundayım. Ne yapayım dedi. Anlattık bunları. Dedik ki dinleyin. Yanında bir arkadaşımız katıldı. Van'a gittiler. Döndü. Ne oldu dedim. Bizim başkan 45 dakika Vanlılara Van'ın sorununu anlattı. Dinlemez. Oysa sivil toplum ya da orada ehli taşın altında olanlar sıcağı sıcağına işletiyor, hissediyorlar Ve Dolayısıyla bunu yansıtıyorlar. Yani yoksulluk dediği zaman o Garci milli Aslan meselesi ya da büyük istatisti ya da DİSK değil. O evine çocuk bezi alamayan insanı görüyor. Böyle bir manzara görüyor ya da eğitime baktığı zaman eğitimin özelleşmesinden dolayı olan kokuşu yok. Okuldan ayrılmaları görüyor. Yani gerçek hayatları göre siyasetçiler görmüyor. Dolayısıyla şimdi bu manifesto o gün de söylemiştim tanıtımda seçim kazanımı kazanmaz Türkiye'de. Ama bu manifestonun bazı gösterdiği problemlerle uğraşan bir parti kazanır. Çünkü raporun arka tarafında o kadar çok çözüm önerisi var ki insanlar oturmuşlar, konuşmuşlar, düşünmüşler ve çözüm önerileri geliştirmişler. Halkı dinleyen, vatandaşı dinleyen bir siyasi yapılanma çok şey öğrenir. O yüzden de mesela şimdi bir partimizde mahalle seçimleri var, belediye seçimleri var gidiyorsunuz oy kullanıp geliyorsunuz. Müzakere nerede? Tartışma nerede? Yok. Yani biz şikayet ettiğimiz velayet vesayeti rejimini mikro indirmiş durumdayız. Yani şu bir şey seçeyim, her şey çok zor olacak, olmuyor. O listeyle konuşmam lazım, tartışmam lazım. Dolayısıyla ben raporun öhem çıklarından birinde bu uçurumu göstermesi olduğunu soruyorum. Ya yani buradaki uçurum özetle şu. Bir grup sivil toplumun fantezisi değil, iki farklı halk okumasının arasındaki farklar. Siyasetçiler farklı bir halk okuyorlar, sivil toplumcular eli taşın altında olanlar, sorunun parçası olanlar başka bir halk okuyorlar ve ikinci halk da ayrıca.
1: Ee, hocam belki de sizin bahsettiğiniz gibi tekrar çok teşekkürler. Ee, belki burada... Türkiye'de siyasetin ve demokrasi yapısının biraz değişmesiyle, partilerin yapısının değişmesiyle alakalı bir sorundan bahsedebiliriz e, rapora dönüp baktığınızda. E, Hakan Hocam, Emre Hocam eklemek istediğiniz bir şey var mıydı?
2: Ben hani şöyle bir e ekleme de tabii şimdi bu demokrasi atölyeleri çalışması bitti mi? Hani tabii <gülüyor> genelde raporu yayınlandı vesaire. Aslında biz bunu, e, bu biz de bunları uygularken aslında öğreniyoruz. Bu böyle uygulanmanın kendisi de deneyimlerle dolu bir öğrenme süreci bizim için de. O yüzden bu, bu programı geliştirmeye devam edeceğiz. Önümüzde yerel seçimler var, bunu yerel odaklı bir çalışmaya dönüştürmeyi de düşünüyoruz. Bu dünyadaki örnekleri de inceliyoruz. Hani bu tarz böyle müzakere ortamlarının yaratıldığı, farklı araçlarla bir takım verilerin toplandığı ve insanların konuşturulduğu demokratik ortamlarda uygulamalara da bakıyoruz. Konu odaklı uygulamalar var. Yani daha hani böyle genel, bu tabi bir genel seçim süreciydi işte seçim manifestoları üzerinden, bildirgeleri üzerinden yapıldı ama bunu daha böyle issue based dediğimiz konu odaklı bir takım farklı görüşten insanları bir araya getirip o konu hakkında konuşturup hani müzakereye varıyorlar mı varmıyorlar mı ya da neler ortaya dökülüyor onun analizi gibi. Çok çeşitli çalışmalar var bu alanda o yüzden aslında şey söyleyebilirim, yani demokrasi atölyeleri çalışmaları, DDA'nın yaptığı çalışmalar içerisinde bir Türkiye hayali, bir şehir hayali, demokrasi atölyeleri ve bu çizgide devam edecek bir çalışma patikası olacak bu. bu. Yani geliştirerek de devam edeceğiz. Çünkü bize bunu yaparken çok heyecan verdi bu çalışma. Çok farklı insanlarla bir araya geldik. Yani A olarak paydaş da çok genişledi tabii. Bu çalışma vasıtasıyla. O yüzden hani biz, Tabii çok iddialı hedefler koyabiliyoruz bazen kutuplaşmayı açalım ya da ne bileyim işte bu programla işte insanlar artık birbiriyle konuşabilir hale gelsin. Bunlar çok iddialı adımlar ama bunlar için atılacak en ufak bir adım bile Türkiye için kıymetli. O yüzden bu da böyle çok ufak bir adım aslında o yolda. O yüzden devam edeceğiz yani çalışma
1: evet, Tekrar kolay gelsin. Elinize sağlık bu kıymetli çalışma Peki. için. E, Emre Hocam sizin var son bir sözünüz.
0: Ben orada da söyleyeyim Çok büyük bir çaba. Yani kolay bir şey değil. O kadar kişiyi bir araya getirmek, orada o moderasyonu yapabilmek, insanları bilmemek, konuşurabilmek. Küçük bir çaba değil. O yüzden yani ben hem Deniz Deniz Mahan'ı, hem Halkın Hocam'ı, hem de moderatör arkadaşlar özellikle teşvik üretim. Doğru bir iş. Ee, ama tekrarlanması gerekiyor. Yani şöyle bir şey. Bunu birisinin model olarak alıp uygulaması gerekiyor. Şu anda hani biliyorsunuz bir değişimden bahsediyoruz. Değişim böyle. Müzakere ile olur. yani müzakere olmadan karşılıklı fikirleri duymadan tartışmadan olmaz. Ötekisi fix menüden seçmek ya da işte basitçe bu olsun bu olmasın demek ne olacak bir iş değil. Hepsinin nüansı var. O müzakereler dediğim gibi onları çok net göremiyoruz. Belki ileride görürüz. Hangi zayıf sinyal kuvvetli sinyale dönüştü? Ne demek bu? Mesela oturuyoruz, aklımıza gelmiyor. İnsan beyni böyle çalışır. LGBTİ birey sorunları. Sonra bir arkadaşımız geliyor bize o masada. Bunun önemli olduğunu anlatıyor. Aa diyoruz evet önemli bir şeymiş. Hiç aklıma gelmemişti. Sonra da onu manifestomuza koyuyoruz. Bir bakıyoruz. insanlar da evet ya böyle bir şey varmış. Kazan, kazanıyor mu manifestomu? ilerler bunlar. Ve işte o ilk adam örneği veririz. 12. Öfkeli Adam filmdeki gibi 12. Adam her şey değiştirir. Orada Adam ismi değiştiği için kullanıyorum. 12. kişi demek lazım. O yüzden ben hani bu programın, bu raporun okunmasını diliyorum. Bu programın seyredilmesini diliyorum ve her zaman mikrodan başlayarak, mikrodan başlayarak bir deneme, denenmesi gerektiğini düşünüyorum bu işin. Çok kıymetli bir şey. Çok çok teşekkür ederim böyle bir şey yaptığınız için. Ve tabii bu sözü de bize verdiğiniz için.
1: Ee, tekrar e, iki hocamıza da çok teşekkürler o zaman.
0: E, bu haftalık nasıl bir dünya, nasıl bir Türkiye'den e, bu kadar.